0: La música para mí es...
1: Para mí la música mí
2: la es... es... Un acompañante constante.
1: Para mí la música es una expresión artística que logra poner en palabras lo que sentimos. Para mí la música es salvación. No me imagino la vida sin música.
0: No podría vivir sin música.
3: No puedo entender la vida sin música.
1: Salvar la industria. Salvar la industria.
3: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Salvar la Industria. Esta es una serie de podcasts que se enmarca en el trabajo final de grado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC, producida por Florencia Mustaciolo, Albano Rodríguez y Nahuel Romero. Entrevistamos a quienes intervienen en la industria musical, negocio que se vio fuertemente afectado por el COVID-19, siendo los primeros en dejar los escenarios y posiblemente los últimos en retomar la actividad. El lado B de la industria que en esta cuarentena hizo tanto por nosotros y nosotras. Hoy en Salvar la Industria, Antonio Cobos, Martín el Gringo Bricio y Martín Libisiche. Capítulo 4. Nada se pierde, todo se transforma. De las disquerías a las tiendas digitales.
4: Tengo que ser tan exhaustivo, tan analista para reponer que me duele. <ríe> me duele porque eh, ahora solamente viene el más 50, eh, las compañías que ya prácticamente no editan, que ya todo se edita para que sean tomadas con bajadas digitales.
2: ¿Las compañías gráficas cómo se mantienen si no se venden discos? Bueno, porque la música se sigue difundiendo a través de, de los medios, radio y televisión principalmente, por las redes sociales, etcétera, etcétera y Todo eso pagan un, un, un canon determinado a los dueños y propietarios de los fonogramas.
0: El proceso de paso al digital llevó muchos años porque ya en realidad hace como 20 años que venimos hablando de esto pero recién hace 3 o 4 años que esto empezó a generar ingresos para los artistas y esta pandemia nos está mostrando justamente que uno de los ejes fundamentales de los ingresos de los artistas es toda la pata digital.
5: La música ha formado parte de cada momento de nuestra vida. Hemos llorado, hemos reído, hemos bailado, pero también crecimos. Y así como crecimos, la música también creció. Y el tiempo fue testigo de este cambio.
1: ¿Te acordás ese día que tus abuelos estaban sentados en el sillón escuchando algún vinilo? O cuando te quedaste al lado de la radio esperando que el locutor dejara de hablar para grabar en cassette esa canción que estaba sonando y que tanto te gustaba. O el CD que te regalaron para tu cumple. O las miles y miles de canciones y virus que descargaste de Ares. O la última playlist que te voló la cabeza en Spotify.
5: Porque la música siempre estuvo ahí, al lado tuyo, en cada paso. Pero como toda la música también tuvo que superar algunos retos. Tuvo que adaptarse y evolucionar.
1: Por eso, fuimos a buscar a alguien que nos pudiera contar un poquito sobre el pasado y el presente. Un sobreviviente.
4: Con la aparición de la informática, el CD pasó a ser lo más fantástico de la historia.
1: Él es Antonio Cobos, uno de los dueños de Disquería Sedén.
4: Eh, allá por el momento en el cual eh, vimos que, que, que la informática nos iban. Nos estaban haciendo peligrar. Eh, bueno, eh, todo esto ya el LP, el LP desapareció. Eh, quedaron algunos casetes un tiempo. Eh, y todo lo que de alguna forma eh, fue, fue cambiando. Y aparece internet. Lo fuimos transformando en una tienda de accesorios, de eh, instrumentos surtidos.
1: ¿Cómo les afectó esta evolución tecnológica?
4: Es eh, muy difícil sentir... Eh, y te lo estaba hablando la persona encargada de reposición del negocio que yo antes reponía de una manera y que ahora tengo que ser tan exhaustivo tan analista para reponer que me duele <ríe> me duele porque eh, ahora solamente viene el más 50 que solamente le interesa tener el, el CD en la manito abriéndolo, leyendo eh, lo que dice adentro las compañías que ya prácticamente no editan que ya todo se edita se para que sean tomadas con bajadas digitales Y bueno, seguimos peleando eh, Muchísimo más restrictivo en el tema música O sea, para que tengan una idea antes el tema música Del 100% de la venta era el 85% Era música Hoy, en, el en los tres últimos meses Con el tema de la pandemia En, lo último en el último año, más o menos El 80% de accesorios, instrumentos y demás Y el 20% en los mejores momentos era música O sea, la música sigue latente Sigue por ejemplo, acaba de salir el nuevo de la barra Los 25 años y bueno, yo antes compraba 2.000 para vender, ahora compré 30. <ríe> eh, y, y más con el tema de la pandemia, ¿no?
1: El futuro
4: De cara al futuro, con esta pandemia no se puede hablar nada Está abierto el negocio, eh, la parte de música cerrada, la parte de entrada cerrada Y estamos vendiendo eh, con el público al público, afuera del negocio eh, Hay la mitad de los empleados en todo el negocio Y para devolver entrada a los eventos que no se hicieron y no se van a hacer
3: Encontranos en Instagram, Encontranos
1: en Instagram.
3: Arroba Salvar la Industria
5: el paso del tiempo no solo cambió la música, también cambió los actores envueltos en la industria.
1: Claro, antes quizás eran los mismos artistas los que tenían que ir a buscar a los sellos. Ahora la situación es distinta y estos cambios no vinieron solos, sino que se dieron gracias a la tecnología. Así
5: como Antonio Cobos es un referente de la escena musical en Córdoba, pudimos llegar a otro actor que día a día se prepara para el futuro inmediato de los artistas y las nuevas tiendas digitales de música.
2: Antes los músicos... es con respecto a las ventas de discos recibían algo, muy poco, pero recibían algo. Depende obviamente del volumen de ventas, del nombre del artista, del contrato que han tenido con la compañía. Pero nunca fue el principal ingreso, pero sí se podía contar como un, un segundo ingreso. Siempre, el principal siempre fue el vivo, pero la venta de discos siempre repercutió en las arcas del artista.
1: Él es Martín el gringo Bricio, difusor de la compañía discográfica Sony en Córdoba. También es periodista y conductor de radio en Cosquín Rock FM.
2: Desde hace muchos años, cuando ya la venta de discos pasó a ser casi una utopía, que es lo que es hace mucho tiempo, eh, el artista solamente se centra prácticamente en el vivo. ¿Las compañías discográficas cómo se mantienen si no se venden discos? Bueno. Porque la música se sigue difundiendo a través de, de los medios, radio y televisión principalmente, por las redes sociales, por las descargas, por Spotify, por YouTube, por Vimeo, etc. Etcétera, etcétera, todo eso pagan un, un, un canon determinado a los dueños y propietarios de los fonogramas, que son las compañías geográficas, que por eso se nuclean una compañía que se llama Capif, que es Cámara Argentina de Productores de Industria Fonográfica. Entonces cada vez que suena un tema de mm, X artistas, eh, hay un mínimo porcentaje que va no solo a SADAIC, sino a esta cámara, y es lo que termina percibiendo y recibiendo el sello.
1: Tiempos de cambios.
2: Lo que ha hecho esto, estos nuevos métodos, es la, una hermosa anarquización. Géneros que surgieron directamente a través de las redes. Eh, el caso muy puntual específico es ese fenómeno de masa llamado Londra, que sale. Eh, no necesitó de la industria ni ninguna estructura para hacerse conocer, sino que era simplemente un pibe que rapeó en la plaza de la Intendencia, que subió su video a YouTube y que de golpe tuvo 5 millones de visualizaciones. Eso fue con llamado más atención. Por primera vez se dio la inversa, ¿no? Que, que en vez que la cuestión venga de arriba para abajo, ahora salió de abajo para arriba. Ahora las mismas compañías tuvieron que ir a buscar o tienen que ver quién es el que tiene más view, quién es el que tiene más, más like, quién es el... Que tiene más reproducciones para tentarlo y que forme parte.
1: Coquín Rock, edición virtual.
2: La repercusión fue muy positiva, todo el mundo estuvo contento porque se consiguió lo que se buscaba, que era principalmente hacer girar la rueda de vuelta, o sea, volver a darle trabajo a un montón de gente que no venía laburando, más allá de las bandas, sino que. Acá se montaron shows, que fueron los escenarios del Roxy, el Luna Par, la Trastienda, eh, donde hubo un funcionamiento y hubo una dinámica similar o idéntica a de un festival en vivo. Con los protocolos, no podía haber no más de 30 personas o 15 o 20 cuando las bandas estaban tocando. Pero mucha gente que, que, que venía totalmente parada, ahora activó. Lo mismo las bandas. Eh, muchas bandas, no todas están haciendo sus streaming, no todas están están activando y en este caso fueron 60 o bandas que, que pudieron cobrar un caché por ese show y que pudieron obviamente mostrar mostrar su, su bueno su arte su música eh, a través de un canal como es este como es el streaming y, y bueno sentirse vivos básicamente volver a tocar no subir un escenario sin
3: música la vida sería un error
5: ¿Te imaginabas hace algunos años dejar de lado lo artístico de un buen álbum por la sencillez de una gran canción?
1: Mm, la verdad que no. El CD se convirtió en un fetiche, en un souvenir. Hoy estás a un clic de apropiarte de una canción.
5: Y la aura de una obra fue reducida a lo que hoy es el hit del momento.
1: ¡Exacto! Pero si hay alguien que sabe de hits y que fue acompañando a esta evolución de la música de la que venimos hablando, es nuestro último entrevistado.
0: El proceso de paso al digital llevó muchos años, porque ya en realidad hace como 20 años que venimos hablando de esto, pero recién hace 3 o 4 años que esto empezó a generar ingresos para los artistas.
1: Él es Martín Libisiche, Country Manager de ABL Digital, un grupo de Estados Unidos que maneja distintas agregadores digitales. El que más se usa en Argentina es CD Baby
0: básicamente durante muchos años la industria discográfica consolidada, tradicional se negó a ver esto como un negocio entonces básicamente lo hicieron medio desaparecer y gracias a esa desaparición cada vez fue creciendo más ¿no? como, como casi todas las cosas que se prohíben o que se, que se quitan de circulación empiezan a, a transitar por otros carriles y eso hizo que durante muchos años los músicos no percibieran casi ingresos por su música grabada, porque nadie compraba discos porque la música se pirateaba porque los mp3 se grababan se pasaban de, de, de persona a persona, entonces circulaba la música de un modo ilegal eh, se hablaba muchos años de piratería cuando podríamos estar hablando hace muchos años porque no se olviden que Napster que fue la primer, el primer servicio de música digital apareció en el 98 99 y ahí vino una compañía multinacional la compró la cerró y dijeron listo terminamos con el problema sigamos vendiendo discos en realidad ese fue casi el inicio de todo esto y bueno y por suerte y gracias a muchos servicios como Spotify Apple YouTube y demás eh, la música grabada volvió a generar ingresos para los artistas y esta pandemia eh, nos ha mostrado justamente que uno de los ejes fundamentales de los ingresos de los artistas por fuera de lo que es sus shows en vivos es que hoy no los pueden hacer, sus giras y demás, es toda la pata digital, ¿no? la, 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 El streaming, el consumo digital de la música. Entonces creo que esto va, va a traer como claridad a la hora de pensar el negocio también incluso para los artistas, para los sellos y demás.
1: ¿Estaba preparada la industria?
0: Sí, había cierta preparación para esto. Es cierto que esto apuró mucho los apuró mucho el proceso de que el, los mismos artistas empiezan a entender, los mismos managers empiezan a entender y a querer recibir más información y a, y a querer obtener más este, control y ver cómo optimizar los ingresos.
1: ¿Cómo afectó la pandemia a la industria?
0: Lo que está haciendo esta pandemia es ponerle... Eh, a futuro, digo, eh, cualquier programador de festivales o de salas lo primero que hace antes de programar a un artista es entrar a su perfil de Spotify o a su canal de YouTube y ver cuántos seguidores tiene, cuántos seguidores tiene en su país, en su ciudad, para ver si los programa o no, con lo cual se transforma en una herramienta muy poderosa hoy para un artista, para un manager, para una agencia de booking, para un programador de un festival. Todo este digo, antes no había forma de medirlo casi, había que hacer un estudio de mercado. Hoy toda esa información la tiene cualquiera en un teléfono en una computadora.
1: Monetización de las plataformas digitales.
0: Cada cada clic que alguien hace, cada play que alguien pone en cualquiera de las tiendas, en cualquiera, eh, monetiza. El primero, eh, ¿cuánto pagan? Diferente, cada, cada tienda paga diferente y cada tienda paga diferente según el servicio de donde proviene el stream. Paga, no paga lo mismo un Play de Spotify pago que un Play de un Spotify free, que es por pago por publicidad. No paga lo mismo ese servicio en Argentina que en Chile o en Estados Unidos, porque la, el pago de ese Play está vinculado a lo que vale la suscripción o lo que paga la publicidad en cada país que es diferente, están todos hoy como que necesitan mucho de este ingreso están todos hoy midiendo a ver quién paga más, quién paga mejor cómo pagan, dónde pagan digamos, eh, qué, qué herramientas le das entonces eh, creo que en ese sentido sí hay como una especie de, de mejoramiento un improvement ¿no? de, de, del negocio para los artistas el dinero hoy de la música grabada viene por el digital ahora tengo que renunciar a vender discos por eso no, el disco, el, el objeto disco pasa a ser algo que quizás lo compra el Fanático. Pero el, el artista que, sigue, que vende discos, claramente tiene que seguir vendiendo discos, ¿por qué no? Pero también es cierto que la mayoría de los artistas de la actualidad, no de los tradicionales, ya casi no trabajan con discos. Trabajan con formatos singles, ya mutó el formato de, de obra como integral, es más canciones y canciones y canciones, y eso también permite que todas las semanas o cada 15 días tengas una noticia para comunicar.
5: Somos agua, agua, sangre y música, y música. estos cuerpos. cuerpos. Lo excepcional del momento que estamos viviendo pone a prueba las debilidades, pero también las fortalezas de la escena musical. Hay muchos artistas que vivían de los shows presenciales y ahora tuvieron que volcarse al formato digital, pero ¿realmente rentable este formato? La respuesta va a depender del artista de qué se trate.
1: Adoptar la cultura digital ya no es una opción, es una cuestión de supervivencia. No sabemos qué nos depara en los próximos meses, pero sí sabemos que la pandemia pateó el tablero y que nos dejó más preguntas que respuestas. ¿Este formato se mantendrá en el tiempo? La verdad es que no lo sabemos, pero la puerta está abierta.
3: Hasta acá llegamos con el capítulo 4 de Salvar la industria. Escuchamos los testimonios de distintos actores que representan a disquerías, sellos discográficos y tiendas digitales de música. Con ellos analizamos la evolución de la industria en estos últimos años y cómo se adaptaron a la pandemia. En el próximo capítulo nos meteremos en la intimidad de los Caligaris. Sus inicios como banda, su relación con la industria musical, cómo vivieron la pandemia. Y seguro que nos reiremos con alguna que otra anécdota. Gracias por acompañarnos hasta acá. Recordá que podés comunicarte con nosotros por nuestro Instagram, arroba salvarlaindustria. Buena vida y buena música.